0: Welkom bij de podcast de Essentie van Leren. Mijn naam is Arco Kats en ik zit vandaag aan tafel met Jacob van Wieling. Uh, en uh, ja, Jacob van Wieling is uh, initiatiefnemer van uh, de School voor Transitie. Hij uh, studeerde European Law en Construction Law. Uh, en ik wil zo meteen ook nog wel even weten ja. hoe daar nou die link tussen ligt. Uh, en uh, hij is ook momenteel uh, verbonden aan het Portland Institute for Laws and Transition... Uh, Uh, En uh, we hebben een gesprek over, vooral over Secure Base. En over hoe belangrijk het is om met jezelf en met je omgeving op een goede manier in verbinding te staan. Heb ik jou zo een klein beetje goed. Nee, ik ben nog iets vergeten. Want volgens mij, Jacob wilde. Oorspronkelijk had hij volgens mij de droom om uh, uh, priester te worden. En dat is hij uiteindelijk niet geworden. Maar ik zie hem toch wel heel regelmatig. (laughs) Zie ik hem wat uh, priesteractiviteiten. toepassen. Nou, ik
1: ben benieuwd wat je onder priesteractiviteiten verstaat, ja. maar je hebt een mooie, zo wat in mijn verleden gedoken, Arco, dus dat ja. zijn wat leuke dingen om over geen gesprekken te haken. Nou,
0: over dat, dat priester, Ik heb uh, in de auto heb ik nog eventjes iets aangezet, uh, even wat, wat op YouTube gekeken, ja. wat er over jou staat. En daar kwam ik bij een, uh, een, een, een kerkdienst, ja. Ja, ik, waarin ik zou... jij voorganger uh, ja. een verhaal vertelde.
1: Ja, ik spreek met enige regelmaat, niet zo heel vaak, maar zo vier keer per jaar wel in kerken over de thema's waar ik ook bij de school voor transitie mee aan de slag ja, ben.
0: Dat was in de kerk in Schiedam. Uh, en ja. En het ging over, over grenzen heen gaan. Ja, grensoverscheiding. grensoverschrijding. Ja, grensoverscheiding. Ja,
1: grensoverschrijding. En toen noemde ik daar Jezus de grote grensoverscheider.
0: Ja, maar ja. wel op een heel andere manier dan uh, een aantal mensen die de laatste tijd nogal in de media zeker,
1: geweest Zeker, dat was vanzelfsprekend met een hele een grote, warme knipoog. Maar ook wel hakend aan waar we vandaag met elkaar over in gesprekken zullen gaan. Dus hoe ben je in staat als leider om op een manier dichtbij te komen bij mensen, in organisaties, zodanig dat ze niet... Angst hoeven te hebben van die nabijheid, maar voelen dat er in de nabijheid leren, ontwikkelen, groeien mogelijk wordt. Mm-hmm. En iets later zullen we het ook gaan hebben, denk ik, over psychologische veiligheid. En dat is daar zo mee verbonden. Psychologische veiligheid kan pas ontstaan op het moment dat we daadwerkelijk nabij zijn aan elkaar. Ja. En niet in stand houden wat decennia lang op zoveel scholen is onderwezen. We moeten professionele afstand houden. Maar dat we veel meer leren professioneel nabij te zijn. ja
0: ik, ik vind dat ook wel een, een spannende op dit moment van de ja. tijd. Want het, het lijkt bij mij wel eens dat het, het tegenwoordig bijna niet meer mag dat je je uitspreekt. Op ja. het moment dat het gevoelig ja. kan zijn. Terwijl juist in oprechte ja. uitspreken van, van dat gevoelige moment... dat daar juist vaak zoveel magie in zit.
1: Ja, absoluut. Het gaat over, over eerlijk kunnen zijn... maar eerlijkheid mag als we met elkaar samenwerken ook een doel dienen. Eerlijkheid is niet alleen maar zeggen wat je te zeggen hebt... Eh, omdat je dat denkt of omdat je dat voelt... Mm-hmm. maar omdat je daarmee ook in dialoog wil komen met elkaar. Ja, als, ik, als ik de waarheid in pacht heb en voortdurend zeg wat ik denk... maar niet met je geïnteresseerd ben in jouw perspectief... Ja, dan, dan verval ik in monologen of dan val ik in strijd. Nou, dat zien we trouwens volop ja. in organisaties, in de maatschappij, in het dorp, in de straat, in veel families. We strijden met elkaar, maar we komen nauwelijks werkelijk in een dialoog. en dialoog vraagt dat je je hart open hebt, dat je inderdaad deelt wat je ervaart, wat je emoties zijn, wat je ervaringen zijn. Dus dat vraagt ook een kwetsbare inbreng. Maar vanuit die kwetsbare inbreng naar jou vraag hoe het met jou is. En ook die bereidheid van jou dat we ontmoeten.
0: Mm-hmm. En die, die kwetsbaarheid. Want uh, het leiderschap zeg je, vraagt die kwetsbaarheid. Ja. Uh, wie zijn leiders?
1: Leiders dat is een mooie vraag. Een leider is in principe een ieder die invloed uitoefent. Dus als ik na die twintig jaar... Studie in het thema leiderschap en werk in het thema van leiderschap. Dat probeer samen te vatten, die miljoenen boeken die er zijn, dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar dan kom ik toch steeds terug op dat ene woord invloed. Mm-hmm. Leiderschap is invloed uit te oefenen. Je bereidheid ook om invloed uit te oefenen. Ik wil invloed uitoefenen over jou. Waarom? Omdat er een doel is wat ik met jou wil nastreven. Mm-hmm. Nou, dat kan in het gezin al zijn, dat kan in het team waar ik werk... dat kan in, in de voetbal zijn, dat kan op alle terreinen van het leven zijn... maar het is het vermogen en de bereidheid om invloed uit te oefenen op je omgeving...
0: En wat begint het niet bij uh, invloed uitoefenen op jezelf?
1: Nou, dat zou mijn tweede toevoeging er meteen aan zijn. Je kunt vanzelfsprekend helemaal geen duurzame uh, invloed uitoefenen op je omgeving... als je niet weet wie je zelf bent. En als je niet weet waar je vandaan komt als je je eigen binnenwereld niet kent. En dat is inderdaad invloed kunnen uitoefenen over jezelf. -hmm. Dus elk leiderschap begint uiteindelijk met zelfleiderschap.
0: Ja, en die die kwetsbaarheid waar je het net over had, uh, is dat misschien wel de grootste hobbel?
1: Ja, kwetsbaarheid is een van de grote thema's internationaal als het gaat over leiderschap. Kwetsbaarheid, emotionele intelligentie, psychologische veiligheid. Dat zijn zo op dit moment denk ik de hoofdthema's waar het over gaat. Als ik alleen al kijk naar hoe... Bernie Brown, wie heeft niet of haar podcast uh, beluisterd of haar TED-talk gezien. Ik geloof -hmm. tot nu toe de meest bekeken TED-talk in de geschiedenis. De Power of Vulnerability. Veel leiders lezen ook haar boeken uh, over de kracht van kwetsbaarheid. En dat is belangrijk. Dus we, we onderkennen allemaal. Ik kom nog niet heel veel leiders tegen die zeggen. Nou kwetsbaarheid, dat is echt uh, onzin. Dat moeten we niet doen. Uh, 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 maar ik kom wel heel veel leiders tegen. Die zeggen, ja maar hoe doe ik dat dan? Mm-hmm. Op welke manier uh, en op welk moment laat ik mijn kwetsbaarheid zien? En hoe doe ik dat nou ook op een manier die mij niet berooft van mijn kracht? Dus veel mensen lopen... Rond met een, met een diepe aanname dat op het moment dat ik iets van mijn kwetsbaarheid laat zien... dat mijn invloed daarmee verloren gaat, dat ik mezelf verlies, uh, dat het fluffy wordt... dat we gemberthee met elkaar moeten drinken. kwetsbaar kan best lekker zijn, ja, hoor, k- gemberthee. <laughs> Zeker. Ja.
0: Uh,
1: maar het is, kwetsbaarheid is fundamenteel het vermogen om een bestaande relatie te verdiepen... omwille van datgene wat je met elkaar wil bereiken.
0: Het is mooi om hier even een klein stukje stilte aan vast te koppelen. Ja. En je loopt dan ook het risico... op het moment dat je dat doet... Ja. dat het niet lukt.
1: Ja, daar, daar, daar sla je de spijker op de kop. Dus kwetsbaarheid is onlosmakelijk verbonden... met je bereidheid, je vermogen om risico te nemen... Een risico te nemen in een relatie. En een risico nemen in een relatie is ook vanuit ons brein een spannend gebeuren. Want ons brein kent twee hele grote tegenstrijdigheden. -hmm. Het eerste van ons brein is dat we vanaf onze geboorte... ons brein een gruwelijke hekel heeft aan pijn. Ons brein haat pijn. Dus alles wat maar... Wijst op teleurstelling, op afwijzing, op conflict, op pijn, op verlies. Probeert ons verme- brein te vermijden en onder controle te krijgen. Mm-hmm. Maar dat staat haaks op een andere werkelijkheid van een brein. Is dat mijn brein jouw brein nodig heeft om te kunnen overleven. In het Engels zeggen ze heel mooi: Brains that wire together, fire together. Ja. Net andersom: Brains that fire together, wire together. Our brains are hardwired for connection. Onze breinen zijn voorgeprogrammeerd om met elkaar in verbinding, verbinding aan te gaan. Dus we hebben die, die verbinding nodig om überhaupt te kunnen overleven als menselijke soort. En in deze polariteit begeven we ons voortdurend als we in relatie gaan. Want als ik iets wil inbrengen, als ik tegen jou wil zeggen dat ik ergens last van heb... of dat ik pijn heb in datgene wat er tussen jou en mij gebeurt... of dat ik het gevoel heb in een organisatie waar veel leiders ongelooflijk veel moeite mee hebben... is om underperformance te bespreken. Dus we hebben afspraken met elkaar gemaakt... en je voldoet niet aan datgene wat we met elkaar hebben afgesproken. Hoe voer je dat moedige gesprek? Niet op een manier dat ik je afvakkel, maar dat ik met je in verbinding ben... nieuwsgierig blijf, maar tegelijkertijd wel tegen jou zeg datgene wat er ook moet gebeuren, in, in, in datgene wat we hebben afgesproken. Nou, als we die, die moeilijke gesprekken gaan voeren, dan zegt ons brein meteen ook, ja wacht even, ik loop nu het risico op het verbreken van deze verbinding. Ik loop het risico dat je me niet meer leuk vindt. Ik loop het risico dat ik niet meer erbij hoor, dat ik niet meer meetel, dat ik niet meer mee mag doen. En dat kan ons vreselijk nekken. Ik kan ons vreselijk nekken in datgene te doen wat we te doen hebben. Mm-hmm. En dat brengt ons terug naar hele oude ervaringen. Oude ervaringen, dat bedoel ik zo in ons opgroeien tussen de 0 en de, en de, en de 20, 0 en ja. de 21. Want als je het gaat bekijken dat als ik in een, in een groep ben, dan zal gemiddeld genomen, als we de statistieken nemen, zal de helft van een groep een geschiedenis kennen van overwegend veilige hechting en de andere overwegend onveilige hechting. Wat betekent dat? Dat
0: Dat je altijd met 50% mensen te maken hebt die onveilige hechting wijzigen. Ja,
1: die overwegend onveilige hechting met zich meedragen. En dat dat lijken hele schokkende cijfers, maar waar gaat dat nou fundamenteel over? Dat betekent dat je opgegroeid bent in een context... waarin op het moment dat het spannend werd... op het moment dat er emoties waren, boosheid, angst, teleurstelling, verdriet dat je niet die nabijheid hebt ervaren van, van opvoeders, van autoriteitsfiguren... Mm-hmm. die jou geleerd hebben om, om dat te uiten, enerzijds... maar jou ook hebben uitgenodigd, uitgedaagd om vanuit het delen van die emoties... ook weer een nieuwe stap in leren en ontwikkelen te zetten. Dus dat is voor veel mensen een hele pijnlijke erkenning. Want een van de dingen die, die je daarmee niet zegt... is op het moment dat je onveilige hechting bent tegengekomen, dat je ouders bijvoorbeeld niet van je gehouden hebben. Dat is een hele andere vraag.
0: Ja, want ik kan me ook heel goed voorstellen dat, als je, uh, dat het als ouder ook best heel spannend kan zijn. Zeker. Als je kind, ik noem wat, uh, heel boos is en ja. de boel kort en klein slaat. Absoluut. En dat je dan, uh, om daar liefdevol mee om te gaan.
1: Absoluut. Dat dus slaat je een spijker op de kop. Ik ken eigenlijk geen ouders die op enig moment daar niet mee worstelen. Het lijkt me een hele normale onderdeel van je ouderschap. Ja. Dat je worstelt van hoe doe ik dat nou op een manier. En er is geen enkele ouder die niet liefdevol wil zijn. Dat is even het vertrekpunt. Nee, misschien een klein uitzond. Er zullen dus, dus er vast wel een aantal. Nee. Maar, maar nee. Ik, ik
0: kan me wel voorstellen dat er veel mensen zijn die moeite hebben om het liefdevol te handelen. Absoluut.
1: Dus wat veel, ik zie vooral veel vaders daar ook mee worstelen. Ja. Die ook in onze programma's komen. Worstelen met dat ze bezig zijn met hoe stel ik nou de grens. Mm-hmm. Maar dat het stellen van de grens vaak eerder komt dan het tonen van de liefde. Ik zeg altijd de liefde dan de grens. Dus waar veel kinderen, als ze opgroeien... ook als ze in de puberteit komen, mee worstelen... is dat als ze boos zijn, te horen krijgen dat ze niet boos mogen zijn. Als ze verdrietig zijn, je hebt geen reden om verdrietig te zijn. Dus ze komen heel veel... Opdrachten, heel veel. Ze hebben
0: hun emoties en die emoties mogen er niet zijn. Ja,
1: die mogen er niet zijn of ze krijgen te horen, wat in organisaties ook voortdurend aan de hand is, ja. in plaats van te onderzoeken wat wordt er gevoeld, wat wordt er ervaren, krijgt men te horen hoe men zich zou moeten voelen, hoe men zich zou moeten ervaren.
0: Ja, en daar zit natuurlijk een heel groot verschil tussen, tussen hoe je je voelt en hoe je je gedraagt.
1: Hey, absoluut, absoluut.
0: Want, want uh, je boos voelen, daar is volgens mij niks mis mee, ja. maar... Uh, iemand kort en klein slaan. Uh, Dat vind ik niet zo'n gewenst gedrag.
1: Nee, daar sla je de spijker op de kop. Dus wat er gebeurt in een situatie van overwegend veilige hechting... is dat we thuis leren dat die emoties er mogen zijn. Sterker nog, dat ze ook wat uitvergroot mogen worden. Dus een een ouder die tegen een kind zegt... nou, ik zie dat je boos bent en ik wil eens met je onderzoeken... vertel eens, wat gebeurt er? Zullen we even samen stampvoeten? Wat is er aan de hand? En dan vanuit het kunnen uiten van die emoties... gaan kijken van, hé, maar hoe... Hoe brengen we dat in contact met elkaar? Hoe geven we dat ook richting? Als je dat geleerd hebt thuis, mm-hmm. dat je dus niet bang hoeft te zijn van emoties, dat dat geen signalen zijn van dat er iets mis is met je, maar dat het signalen zijn van iets wat in beweging wil komen, iets wat verkend wil worden, ja, ja dan stap je ook op een hele andere manier natuurlijk. later ook een organisatie binnen, of de voetbalclub, of de, waar je ook meer mensen tegenkomt. Want dat is inderdaad wat we te leren hebben. Hoe maken we emoties vruchtbaar voor het doel mm-hmm. wat we met elkaar nastreven. En ik kom in organisaties oneindig veel leiders tegen... die met name als er veranderingsprocessen zijn. Want dat is natuurlijk waarin emoties de, soms de hoofdtoon uh, vormen... de hoofdrol spelen. Ja. Veel leiders gaan dan eindeloze monologen houden... en vertellen aan medewerkers hoe ze zich zouden moeten voelen. Welke kansen ze zouden moeten zien...
0: En dan moet je gewoon hetzelfde zijn als de leider.
1: En dan moet je hetzelfde zijn als de leider. Jij ja. moet die kansen ook zien. Maar dat klopt toch niet? Nou, kijk, als leiders niet gaan leren dat transitie... want dat is de essentie van transitie... is niet datgene wat er aan de buitenkant verandert... maar wat er aan de binnenkant en tussen mensen verandert. Ja. En een leider die gaat leren dat als je transitie werkelijk vorm wil geven... dat je mensen eerst ergens afscheid van moet laten nemen... voordat je ze uh, een toekomst in kunt laten gaan... dan gaat er echt iets veranderen.
0: En is dat met iedereen zo? Of is dat, speelt dat nog meer uh, op het moment... dat mensen een onveilige hechting bij zich dragen... dat dan het afscheid nemen ja. nog veel belangrijker is? Nou,
1: nee, het laatste niet. Maar het, is, het speelt een hele belangrijke uh, een relatie. Dus je, je vraag is een hele mooie. Want op het moment dat wij... ...veel onveilighechting in onze geschiedenis kennen... ...dan is een van de dingen die wij opslaan in ons brein en in ons lijf... ...is dat afscheid nemen iets engs is dat dat uh, vooral pijnlijk is, dat je, dat, dat je het alleen moet doen... dat je daar geen hulp bij kunt krijgen, dat het het einde van de wereld is. Mm-hmm. Terwijl, als we overwegend veilige hechtingen in onze geschiedenis kennen... zullen we ook geleerd hebben, doordat we bij die emoties hebben leren zijn... dat afscheid nemen wel pijnlijk kan zijn, dat het ook uitdagend kan zijn... maar dat er achter afscheid nemen ook weer iets nieuws tevoorschijn komt... waar we ons na- naartoe kunnen bewegen. Dus dus onze hechtinggeschiedenis is van fundamenteel belang... hoe wij met hechting hebben leren omgaan... welke voorbeelden we daarin hebben gehad... voor hoe wij als volwassenen ook met afscheid nemen omgaan.
0: Is is dat ook vergelijkbaar met, als ik even kijk naar de natuur... Ja. Uh, Een boom die krijgt op een gegeven moment blaadjes... en dat ziet er dan fantastisch mooi uit Er komen, mooie vruchten aan... en op een gegeven moment komt de herfst, dan valt alles naar beneden... wordt er afscheid van genomen... Uh, als we naar die natuur kijken, de meeste mensen vinden het heel mooi ja. om naar die herfstkleuren te kijken. Ja. Terwijl je dan eigenlijk gewoon naar iets wat aan het afsterven is ja. aan het kijken bent. Wat daarna de grond ingaat en ja. weer voedsel is Precies. voor hetgene wat nieuw kan, na, naar boven kan komen.
1: Wat een ontzettend ontroerend beeld is dat ook. Dus je zegt daarmee ook: ja, de blaadjes die op de grond vallen zijn de compost voor de groei van, van het voorjaar. Hè? Dat ja. is het, het prachtige lied van, van Bad Midler, The Rose. Wie, wie kan daar niet door ontroerd raken? Mm-hmm. En. Ik herinner me, en nu je dit zo zegt, een sessie van nu een jaar of acht geleden wat ik had met een directieteam in in, in Zeeland. En we een hele dag met elkaar over transitie in gesprek gingen. En de openingsvraag die ik stelde, wat is er op dit moment herfst in jou? Ja. Welk blaadje wil er op dit moment in jou vallen? En ik was ontroerd door hoe we daarna een paar uur met elkaar in gesprek zijn gegaan... over wat er in de levens van die leiders zich afspeelde. Wat ging over transitie, over veranderingen waar ze voor stonden. Mm-hmm. De pijn die ze daarmee hadden om, om daar mee om te gaan. Over hoe persoonlijke omstandigheden doorwerkten in hun leiderschap op de werkvloer. Dat was een hele kwetsbare ontmoeting. Waardoor de leiders ook kunnen gaan leren, en toen ook aan het leren waren, dat ja, datgene wat zich in mijn persoonlijke leven ook afspeelt, en heeft afgespeeld, één op één zich doorvertaalt in hoe ik ook kijk naar de organisatie waar ik leiding aan aan het geven mm-hmm. ben, in een verandering. Want we hebben ons in ons eigen leven als leider te verhouden tot die seizoenen die zich ook in ons leven uh, voltrekken. Ja. En het is, ja, nou ja, tenzij, ik moet er eerst nog tegenkomen... maar er is geen, geen enkele leider die voortdurend in de lente leeft... of voortdurend in de Eftelingen rondloopt. Het, het, is, het leven is golven, is op en neer. Is...
0: Ja, ik denk ook dat de lente er niet kan zijn zonder de winter. Precies. Uh, die heb je nodig. Uh, dat hoort bij de, de soort die we zijn.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat betekent je je, je eigen kwetsbaarheid omarmen dat moet ik in mijn leven ook doen. Ik ik ken in mijn leven een aantal kwetsbare thema's... die meekleuren ook met de seizoenen van mijn leven... die nu op een andere manier zich aan mij aandienen... dan ze dat tien jaar geleden deden.
0: -hmm. En krijg je dan ook door daar bewust naar te kijken... daar een een ander beeld bij of een ander gevoel bij?
1: Ja, zeker. Als ik bijvoorbeeld... ik, Ik kijk heel concreet naar dat ik graag vader had willen worden met, ja. en met mijn vrouw... dat ik graag kinderen willen krijgen. En, en, en ik heb een, een geweldige relatie met mijn stiefdochter. Dus ik heb een stiefdochter door, door mijn huwelijk. Ja. Maar wij kregen zelf geen kinderen. Nou, de, 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 de pijn die ik daar op dit moment in mijn leven soms over kan voelen... is anders dan tien jaar geleden.
0: Mm-hmm.
1: Heel concreet.
0: Wat, wat, wat is het verschil tussen die...
1: Nou, het verschil is dat ik... Dat ik, uh, ik ben 48. Ja. Veel van mijn vrienden uh, en collega's zitten in dezelfde leeftijdscategorie... Ja. Uh, dus hebben ook kinderen uh, in de puberleeftijd, nou ja, tien jaar geleden, ik zeg nu soms tegen vrouw als we geluk hadden gehad en stel dat het bij eentje was gebleven, dan was ons kind nu elf jaar geweest, elf, twaalf ja. jaar. Nou, tien jaar geleden had ik vooral, moest ik überhaupt me aanpassen aan het idee dat het nooit zou gaan gebeuren, dat ik geen baby zou vasthouden, dat ik mm-hmm. niet dat gevoel zou kennen... Maar nu afgelopen zomer werd ik in één keer, één keer geconfronteerd. Ik zat op Facebook toen we terugkwam van de zomervakantie... en het ene na het andere filmpje kwam online van wegfietsende kinderen op, een, uh, uh, op de fiets naar de middelbare ja. school. Dit is het moment waarop mijn kind eindelijk naar de middelbare school gaat... rugzak achterop. En nou, je hebt ze misschien ook wel gezien. Allemaal dezelfde filmpjes en dezelfde ja. foto's. Nou, ik kon het op een gegeven moment gewoon niet meer zien. Mm-hmm. Ik dacht, ja, uh, Potjandori. Uh, de, 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 dat had ik ook mee willen maken. Ik had ook zo'n filmpje willen kunnen maken van...
0: Dus het, het geluk van een ander triggert dan jouw pijn? Uh,
1: zeker, zeker. En, en wat ik gelukkig zou ik willen zeggen, mijzelf heb aangeleerd... enerzijds door uh, een aantal goede mentoren uh, te hebben... een aantal mensen aan wie ik me kan toevertrouwen... ook door het werk wat ik zelf doe... en de dingen die ik daarover schrijf. Ik denk een combinatie van die twee ja. dingen... weet ik dat ik daar een natuurlijke beweging in moet maken. Dus mijn eerste neiging kan soms zijn om te denken... nou, ik wil er helemaal niks mee te maken... Al die, al die stomme filmpjes... De, 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 ja, hou op. Ja. Uh, en nu... Uh, niet alleen nu, maar wat ik wel geleerd heb... is om, om dat toch toe te laten. En die emoties toe te laten. En daar ook over met mijn vrouw in gesprek te gaan. En dat ook met vrienden te delen. Mm-hmm. En juist ja. zodat ik dat kan delen... dus ook niet in een situatie kom... waarin mijn vrienden bijvoorbeeld denken... Van, nou, dan moet je hem vooral niet met Jacob delen. Want als je dat deelt, dan, uh, nee, want, dan, dan, uh, dan raakt hij helemaal... Ik, uh, ik kan
0: mijn geluk niet meer laten zien ja, aan jou... Nee. Uh, want dan doe ik jou pijn.
1: Ja, nou, dat is gewoon helemaal niet wie ik wil zijn. Nee. Uh, de, ik wil iemand zijn die, die vol geraakt kan worden in de verbinding met de anderen, met wat er gebeurt, wat er met jou gebeurt, wat er met mij gebeurt, en daarover bij elkaar kunnen blijven. Dat is veel vruchtbaarder dan gedeelte van mijn emotionele binnenwereld af te sluiten. En, en
0: als je die innerlijke pijn dan uh, deelt, ja. wordt die dan ook minder zwaar voor jezelf? Absoluut,
1: absoluut. Er is geen andere manier. Ik zou niet eens helaas willen zeggen, maar voor sommige mensen voelt dat ja. vaak als helaas. Er is geen andere manier om te helen van, van de wonden die je hebt dan door te delen. Wij kunnen pas helen als we delen. Mm-hmm. Dat betekent ook hier, hè, wat ik eerder al zei, ons brein heeft de nabijheid van ander andere ja. brein nodig. Ik kan pas leren, groeien, ontwikkelen als ik ook bereid ben om mijn pijn in verbinding te brengen. En daar ook reacties op te krijgen, wat ook voorkomt dat als ik mijn pijn niet deel, dat zich dat in mij een verhaal maakt van die pijn, ja wat op een gegeven moment niet meer meer de realiteit is, wat ook niet meer de waarheid is, dat ik me ook opsluit in mijn pijn, om me maar niet meer te hoeven verbinden met die wereld. Nee, dan dan kan ik niet meer groeien, dan kan ik niet ontwikkelen.
0: Ik vind vind dit een een mooie manier waarop je inzichtelijk maakt nu, Uh, wat als... uh, als trainer heb je het nog wel eens een keer over van die, van die prachtige quotes van Nivea. Niet invullen ja. voor een ander. Ja. Uh, dat lijkt zo'n loze kreet op het moment dat je dat uh, helemaal aan het begin van je carrière tegenkomt. Ja. Denk van ja, wat moet ik daar nou mee? Wat ja. gebeurt er? Wat is, wat is nou echt de pijn die daaronder zit? Ja. En uh, het, het invullen voor een ander, dat ik ga invullen uh, van hé, hey, ik mag iets niet aan jou laten zien. Ja. Want jij zou daar misschien wel eens een keer verdrietig over kunnen worden. Ja. Ja. Uh, ...zodra ik dat invul en niet de vraag stel... ...dan uh, ga ik ook voorbij aan jouw emotie en jouw waarde die daarin zit.
1: Nou, dat dat is zeer waar. En het is voor leiders zo waar zelfs... ...dat ze zonder zich daar ook maar enigszins meestal van bewust te zijn... ...ze precies het tegenovergestelde creëren in hun teams... ...en datgene wat ze willen. Want door niet te bewegen naar dat ongemak en in dat ongemak... dus te gaan sussen, in plaats van vragen te stellen... Mm-hmm. in te gaan vullen, in plaats van vragen te gaan stellen... draag je bij aan psychologische onveiligheid. Psychologische onveiligheid.
0: Ja, want psychologische veiligheid in organisaties... dat ja. is de afgelopen tijd natuurlijk ja. mega in, ja. in de nieuws geweest.
1: Uh, uh, psychologische veiligheid gaan, gaat in essentie over... Het vermogen, de leider heeft daar een belangrijkere taak in dan het team. dus Er is echt een groot verschil tussen leiderschap en lidmaatschap... als het gaat over psychologische veiligheid. Dus de leider gaat daarin voor door te laten zien in een team... mensen uit te nodigen, aan te moedigen om zichzelf te laten zien. Ook ervoor te zorgen dat iedereen zich in een team kan laten zien. Nooit dwingen, maar altijd uitnodigen en aanmoedigen... En daarbij ook de ervaring geven dat als mensen zich in een team laten zien met alle emoties, alle ervaringen die er zijn dat iemand daar niet op wordt afgerekend. En afgerekend kan zijn door daar een sterk oordeel over uit te spreken doordat je bepaalde dingen niet wil zien, niet wil horen -hmm. of juist door te gaan sussen. Sussen is een hele belangrijke bijdrage aan dat mensen zich niet laten zien. Dat betekent dat een leider in staat moet zijn om het conflict op te zoeken. Een van de ...onderzoek van Amy Edmondson... ...die onderzoek deed naar... ...psychologische veiligheid. Haar grootste verwondering was precies dit. Zij dacht voordat ze het onderzoek ging doen... ...psychologische veiligheid moet wel betekenen... ...dat dat er teams zijn... ...waar weinig conflict is. Precies het tegenovergestelde was waar. Dus teams waar veel conflicten zijn... ...leiden tot meer psychologische veiligheid. En dat bedoelen we met conflicten... ...niet ruzie, elkaar de tent uitvechten... ...maar... Tegen natuurlijk toe bewegen naar die plek daar moeite, zoals het in het Nederlands ja. wordt genoemd. Dus tegen natuurlijk toe bewegen, het opzoeken van die emoties, die vis op tafel krijgen, zodat we met elkaar kunnen leren van wat we met die emoties, uh, wat zich in, in die emoties uh, wil aandienen, wat zich wil mm-hmm. laten zien. En dat betekent ook dat. Ik was van vorige week met een, met een groep leiders die hier hele mooie ontdekkingen over deden. En eentje die zei: ja, als ik dan zo zie dat uh, twee deelnemers uh, of twee, twee leden uit mijn team met elkaar uh, zo wat, wat een conflict hebben... wat ik dan eigenlijk geneigd ben om te zeggen... nou, jullie lossen dat met z'n tweeën buiten deze vergadering maar om... En, en dan hoor ik het nog wel een keer mm-hmm. hoe het is gegaan. Nou, wat hij ontdekte is... één, op het moment dat zich dat in het team, als we bij elkaar zijn, al aan het afspelen is... Ja. dan is die spanning al lang in het team... En wat we dan zo geneigd zijn om te zeggen, laten we even een kopje koffie gaan drinken, de vergadering even onderbreken, dan is de spanning weg. Maar als je als leider daarna dan niet op terugkomt, als je ook niet bijvoorbeeld in een volgende vergadering die twee leden verslag laat doen van wat is er nou eigenlijk gebeurd, dan blijft zo'n spanning voortdurend ergens onderhuids in een team ook hangen. Dus het is de kunst ook van de leider om erbij aanwezig te blijven en ook in te stappen. In die spanning en mm-hmm. er ook in voor te gaan, hoe je daarover met elkaar in dialoog kunt komen. Zodat mensen in het hele team, want vaak komt er dan een reactie van: Oh, ik vind het heel ongemakkelijk wat zich daar nu tussen die twee afspeelt. Ja. Nou, als ik dan als leider zeg: Oh ja, dat is, vind ik eigenlijk ook, laat maar gaan, leren we niks met elkaar. Mm-hmm. In plaats van, nou, misschien de stilte te laten vallen, maar dan te gaan onderzoeken. Kun je delen wat ongemakkelijk voor je is? Wat ervaar je? Wat gebeur je? Wat zijn we aan het leren met elkaar? Dat is wat de leider te doen heeft. Maar
0: kom je dan niet in eindeloze gesprekken terecht?
1: Nou, je komt in eindeloze debatten en discussies terecht als een leider één ding vergeet te doen. En dat vergeten ze bijna allemaal. Ja. En dat is te parafraseren. Dus leiders vergeten dat de kunst en de kunde van de dialoog begint en eindigt met het vermogen om terug te geven wat je ziet gebeuren. Klopt het dat ik je hoor zeggen? Volgens mij neem ik waar. Ik krijg de indruk dat als ik dit zo beluister, dan ontstaat het beeld van. Dus ja. terug te leggen, terug te geven wat er gebeurt, zodat anderen zich daarin kunnen herkennen en er ook weer beeld aan toe kunnen voegen. Dat gebeurt veel te weinig.
0: Mooi. Ik uh, laat het even op me, op me inspelen. Ja. Uh, Ik herken wel heel veel uh, van van de zaken die jij aangeeft... met betrekking tot veiligheid en onveiligheid. En dat er altijd mensen in een groep zijn die, zodra het uh, spannend wordt... uh, waarbij dan het gevoel van onveiligheid omhoog komt borrelen. En waarbij men op een of andere manier wil ingrijpen... om zichzelf weer veilig te laten horen. Terwijl het soms iets is wat gewoon tussen twee andere mensen is. Precies. Wat ik een hele mooie daarin vind is... Uh, en jij hebt haar u- ook uitgenodigd en daar was gesprekken mee gehad met uh, Edith Eegard. Zeker. Uh, wat, wat ik haar zo mooi vind, vind neerzetten is altijd van... Is het my business, is het your business, or is it God's business? Ja. Oftewel, uh, wie is nou verantwoordelijk om te zorgen... voor dat stukje wat, waarvoor gezorgd moet worden? Ja. Uh, en... Heel vaak zie ik in een een vergadering... als het tussen twee mensen ongemakkelijk is... dat dan iemand anders zich daar ongemakkelijk door voelt. En dat is dan eigenlijk het eigen gevoel van die persoon zelf... wat niets te maken heeft met wat er tussen die twee uitspeelde afspeelt. Precies. En als je dan daarin gaat zitten, dan dan verstoor je het systeem. Je
1: verstoort het systeem. En en dus wat we, denk ik, als leider vooral ook te onderzoeken hebben... is waar komt bij mij... Het mechanisme vandaan om te willen redden, om te willen interveneren, om iets op te willen lossen. Ja. Dus vaak zeggen we: Nou, dit, dit, dit is heel erg ongemakkelijk voor jullie. Maar inderdaad, wat jij ook zelf zegt, het gaat vaak over: Dit is heel ongemakkelijk voor mij. Ja. En het is eerlijker, is het maar ook productiever. Dan nou ja, egoïstisch, dan, dan, dan klinkt het misschien dat het, dat het bewust zo is. Maar ik, ik, ik kan wel volgen wat je zegt. Laat, ja, dat zeker. zeker. Nou, het is in ieder geval ja, ongezond. Ja. Dus het is niet duurzaam effectief om niet stil te leren staan bij welk ongemak in mezelf probeer ik nu weg te poetsen, -hmm. door uh, dingen te sussen of dingen weg te halen in plaats van ze bespreekbaar te maken. Dus een van die dingen wat je al eerder in onze ontmoeting vandaag zei, is de ander geen pijn willen doen. -hmm. Nou, wat ik ooit ergens heb gezegd in een interview, is je kunt de ander geen pijn doen met de vraag die jij stelt. Dat is getuigd op een bepaalde manier van arrogantie. Op het moment dat ik namelijk jou een vraag stel over iets wat er in die binnenwereld is, dan is die pijn er al lang. Dus -hmm. jij doet geen pijn met het stellen van de vraag. Jij maakt het mogelijk op het moment dat je werkelijk verbonden bent. Ik heb het hier niet over het toepassen van trucjes van een vraag stellen. Maar als ik werkelijk verbonden ben, dan geef ik jou de gelegenheid en de ruimte om in die verbinding iets van die pijn zichtbaar te maken. Waardoor er een perspectief kan ontstaan. En Wat we uit ervaring ook gewoon weten... is voor mensen die rondlopen met... ja, wie niet in een organisatie. Om dat te doen. Wie loopt er niet rond met zorgen, met twijfels... met de ene keer groter dan de andere. Wat de mensen het meeste pijn doet... is de niet gestelde vragen. Als ik ooit een boek moet schrijven... aan het einde van mijn leven over de top drie... van de meest pijnlijke dingen... die ik in mijn praktijk steeds zie terugkomen... zal deze er zonder meer in staan. De niet gestelde vragen. Mensen lijden daar het meest onder... De niet gestelde vraag door de leider. De niet gestelde vraag door een vader of een moeder. De niet gestelde vraag door een partner. Dus dat invullen. Dus dat dat beklijft. Dat blijft in het brein enorm lang hangen.
0: -hmm. Dus dat is eigenlijk de onzichtbaarheid van het gevoel... uh, terwijl je zo graag gezien wil
1: worden. Ja, ieder ieder mens wil in de diepste gezien uh, en gehoord worden.
0: En dat is de uitdaging die je heel graag aan mensen mee wil geven. Zie elkaar.
1: Zie elkaar en maak jezelf zichtbaar. Want we hebben daar allemaal een taak in. Dus ik heb een taak als leider om een context te creëren... waarin ik jou wil zien, waarin ik ja. jou kan zien. Daarin heb ik ook te oefenen, te onderzoeken. Wat doe ik wat eraan bijdraagt, wat er afbreuk aan doet. Ja. Maar jij hebt ook een taak om, als je werkelijk gezien wil worden... ook te laten zien wat werkelijk gezien wil worden. Dus veel mensen herhalen daarin patroon in hun leven... door te zeggen, ik word niet gezien, ik word niet gehoord. Maar ook niet hun werkelijke kwetsbaarheid te laten zien... waardoor ze ook niet gezien en gehoord kunnen worden.
0: Maar begint dat ook niet heel erg met, zie jezelf?
1: Ja, het punt is alleen, we kunnen onszelf pas zien in de ogen van de ander. We hebben anderen nodig om onszelf werkelijk te kunnen zien. Je kunt jezelf niet zien op een bovenkamer... Of in een dicht gemetselde omgeving waarin je denkt, nou ik doe het wel zelf. Dat gaat niet. We hebben elkaar nodig. Daarvoor zijn we mens geworden, omdat we elkaar nodig hebben.
0: Mooi. Volgens mij uh, zijn wij, uh, ik ga er altijd vanuit ongeveer 30 minuten. We zitten nu op 32 minuten Kijk. in het gesprek. Het gesprek kan wat mij betreft nog heel lang doorgaan. Dan doen we het gewoon nog een keer in de tweede. Uh, We gaan dat nog wel een keertje uh, verder doen. Maar dank je wel voor de inzichten. Uh, Dit was de podcast De Essentie van Leren. uh, Mochten mensen nou nog vragen hebben... Uh, aan jou. Uh, waar kunnen ze jou vinden?
1: Uh, de schoolvoortransitie.nl en uh, op LinkedIn ben ik makkelijk te vinden. Zeer van harte welkom.
0: De schoolvoortransitie.nl, uh, Jacob van Wieling. Uh, en uh, ja, mocht je er nou op een of andere manier daar niet op kunnen komen, je kan ook altijd bij mij terecht. Uh, arcocats.nl. Dan kan je ook, uh, en dan kan ik je in contact brengen met als dat, uh, als dat nodig is. Dankjewel, uh, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.
1: Dank voor de mooie ontmoeting.